0: Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho, leremos aqui o capítulo 3, o item 1, para chegarmos lá no item 16, onde deveremos dar continuidade aos estudos. Então, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo: há muitas moradas na casa do Pai. Que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porquanto eu vou para preparar um lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirareis para mim. Retirarei para mim, a fim de que, lá onde estou, vós estejais também. João, capítulo 14, 1 a 3. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita e hoje o teu evangelho de amor. Ajuda-nos, inspira-nos, permita a presença amiga do altivo, dos guias da nossa casa, do meu grande e único amor, a minha Lourdinha, a minha amiga Cidinha, Neus, Elvira, enfim, todos esses amigos que nos precederam o túmulo. Em nome desses espíritos queridos, em nome de Allan Kardec, nosso mestre, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, em teu nome Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai. Damos por iniciado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então, nesse capítulo 3, nós começamos com uma passagem de João narrando o que Jesus disse. Então, Jesus disse que havia muitas moradas na casa do pai e que ele iria para lá e iria preparar um lugar. E essas moradas, ele estava se referindo à vida futura. Nós estávamos falando com vocês ali agora. Existem várias moradas. Em torno da Terra, são várias delas. E cada planeta do céu, também são inúmeras moradas de Espíritos. Encarnados e desencarnados. Por exemplo... E Marte tem vida? Sim. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão? Todos, todos os planetas do nosso sistema solar e do universo inteiro têm vida. A vida não está somente na Terra são trilhões e trilhões de outros mundos de outras galáxias números infinitos que a gente se perdia vocês acham que só tem vida na terra? é lógico? quando a gente olha para o céu e vê aquele mundo de estrelas que a gente só vê uma parte delas estão ali só para embelezar a noite? não tem vida, a lógica diz isso a ciência através da astronomia vai chegar a essa conclusão. Daqui a pouco a ciência vai dizer, tem vida sim, tudo quanto é lugar. Já já, vocês vão ver isso, não vai demorar muito. Bom, então Jesus falou das muitas moradas da casa do pai. Jesus estava se referindo às moradas do universo infinito iria preparar uma daquelas para nós quando desencarnássemos lembram quando Jesus falou para Pilatos Minha, é, meu reino não é deste mundo não tem essa passagem então Jesus estava falando do reino dele o reino de amor de uma morada de amor é? Pilatos não entendeu isso porque o, o reino de Pilatos era a terra e na sequência desses estudos aqui, ele, nós estudamos aqui é, os diferentes estados da alma na erraticidade. O que é a erraticidade? É um lugar, é o um mundo espiritual onde se encontra todos os espíritos errantes. O que são os Espíritos errantes? São Espíritos que precisam reencarnar. Então, o seu filho, o seu marido, o seu neto, né? A seu neto, eles, eles são Espíritos errantes. A minha esposa, o altivo, Espíritos errantes. Por quê? São Espíritos que precisam reencarnar. Espíritos puros não precisam reencarnar. Então, eles não são errantes. Espíritos como nós, imperfeitos, em processo de, de crescimento, precisam reencarnar. E na própria terra tem muitos lugares, lugares bons, lugares difíceis. Existe o inferno? Não. Ninguém vai para o inferno, como conta a igreja. Nem existe o céu beatífico. Como não existe os demônios, como eles falam? nem os anjos criados como varinha de condão. Não. Deus criou todos nós, simples e ignorantes, fazendo-nos perfectíveis. É através do nosso esforço que a gente cresce. Então nós vamos para um lugar, podemos ir para um lugar difícil. O inferno ou o céu está dentro de cada um de nós. A nossa consciência vai fazer que, que a gente sofra, poxa, eu estou num verdadeiro inferno, ou que a gente se sinta feliz, minha consciência está tranquila, eu fiz tudo certo, é, esse é o céu ou o inferno, está muito quente, é um estado d'alma, é um estado d'alma, estão entendendo isso? Então, os amores de vocês, não estão condenados perpetuamente, eles foram amparados pela lei divina, Estão em algum lugar, bom ou ruim, de acordo com o que eles fizeram, de acordo com a consciência deles. E não significa que eles estão no, estejam num lugar ruim. Pode estar num lugar bom. Mas você não está com saudade? Você não chora? Pois é. Mas você não está no inferno, você está aqui. Você falou comigo com muita tristeza. Então, você está aqui, mas você está triste. Tá? ficou com três filhos, está né? com um menino na barriga, né? É menino? Não sabe, né? Então está com um bebê na barriga, com mais dois pequenininhos e o esposo partiu. Ele, ele é a mesma pessoa, ele com certeza está com saudade, meu Deus. E agora? Ele vai precisar voltar. Ele só vai ter a consciência tranquila quando ele reencarnar de novo, quando ele voltar. Assim todos nós. Isso é, isso é um processo que faz parte da nossa evolução. Entenderam isso? Muito bem. Aí ele falou aqui das diferentes categorias de mundos habitados. Da mesma maneira que são diferentes os espíritos, são diferentes os mundos. O mundo primitivo. Vocês já viram na televisão, na revista, no livro, os seres primitivos, o homem das cavernas? O homem caçando lá o, o animal para comer? Ele levou um tempo para poder inventar o fogo, não foi? O fogo vem bem, bem depois. O homem primitivo está bem próximo do animal. Bem próximo do animal. Então... Dá para a gente botar um, 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 uma população primitiva aqui na Terra, perto da gente? Eles vão fazer churrasquinho da gente, né? vão pegar a gente e vão fazer sopa. Não dá. Então tem mundos primitivos onde tem seres primitivos. Eles vão se desenvolvendo até um dia ele ir para um planeta melhor, como a Terra. A Terra é um planeta bem melhor do que um mundo primitivo e Jesus foi o divisor de águas entre o mundo primitivo e o mundo de provas e expiações o planeta terra é um mundo de dor mas não é uma dor igual aquela do mundo primitivo ainda sofremos provas do, dores como essa o desencarne de alguém abruptamente, mortes abruptas é, brutas e, e o que caracteriza os Espíritos aqui na Terra é a rebeldia, que é filha do orgulho, da vaidade. Todos nós somos Espíritos orgulhosos e egoístas, num grau maior ou num grau menor. Então estamos aqui na Terra. Por que, que ainda existe miséria na Terra? Por causa do egoísmo do homem. Muita gente não se importa com o outro. Mas tem mundos melhores do que a Terra são mundos de regeneração. É um patamar acima da Terra. E o planeta Terra passa por esse processo. Nós sairemos de um mundo de provas e expiações, e iremos para um mundo de regeneração. Já passamos por um mundo primitivo. Ainda existem seres primitivos aqui na Terra. Tem tribos que o homem nem vai lá. Tem uma ilha aí, eu estava lendo essa semana, se for lá, vai virar sopa. Ninguém vai lá. Estão lá do jeito que eles sempre foram. Um grupo de espíritos, selvagens. Teve um americano que tentou ir, fazer contato, não voltou nunca mais. Só acharam o chapeuzinho dele depois. Então, ainda tem. Não dá para a gente conviver. Estão numa ilha lá, isolados. A terra... Na verdade, ela está num processo agora de transformação para mundo de regeneração. E somente os espíritos regenerados ficarão ali. No mundo de regeneração, ainda há dor, ainda há provas, mas não é tanta dor como tem agora aqui na Terra. O mundo de regeneração tem pobreza, mas não tem miséria. Não tem miséria. As pessoas são mais felizes. E isso é um processo. O mundo vai a terreno será um mundo regenerado quando nós nos regenerarmos, quando nós nos transformarmos e nós estamos nesse processo. Muitos espíritos bondosos reencarnarão aqui na Terra nos ajudando nesse progresso. E muitos espíritos maus, volta, voltados para o mal, sairão do planeta Terra. Já estão sendo expurgados aqui da Terra para outros mundos, condizente com a natureza deles, porque tem muita gente ruim. Eles não são, do... esses é que a gente chama de demônio, mas eles não são demônios, são espíritos que ainda estão no mal, mas que um dia vão se arrepender e vão trilhar o caminho do bem. Nós mesmos não sabemos por onde andamos. Quem fomos nós há cinco mil anos atrás? Será que a gente não estava numa ilha lá junto com esses canibais? Quem fomos nós há 10 mil anos atrás? Tinha aquela música do Raul Seixas, não tem? Eu nasci há 10 mil, pois é. Mas é muito mais do que 10 mil anos atrás. A gente vem num processo, é igual a criança. Quando a gente vê a criancinha, o bebê, fica doida para ela, ela ficar logo durinha. Quando ela fica durinha, a gente nem lembra que ela era molinha. Aí a gente fica doido, ela começa a se virar no berço, a gente fica doido para ela engatinhar. Quando ela engatinha, a gente já quer que ela ande. Você nem está lembrando dela ali engatinhando, que ela vai andando, desequilibrando, todo mundo acha bonitinho, pega dali, pega daqui, aperta ali, né? morde a bochecha, depois que cresce, né? aí a criança vai andando e a gente não nota esse processo, só se a gente parar para ver, lembra dela pequenininha poxa, mas tudo passou tão rápido, e ela nesse período de dois aninhos de um aninho, dois aninhos, três aninhos, quatro aninhos, quase não tem diferença, mas ela já tem quatro aninhos, cinco aninhos, seis aninhos, sete aninhos começa a amadurecer, o espírito já está firme no corpo e as fases vão né, aumentando, adolescência, fase adulta, vem a madureza. É, né, vocês não olham para mim, vocês não lembram, eu já fui bebê também. Já fui bebê. Né, ó, nem senti, já estou aqui. Ah, estou ficando velho, já estou ficando, já estou velho, né? Já estou aqui. Né. Já é, foi beber, o corpo já não obedece mais, a mente está boa, a mente quer fazer as coisas, mas o corpo não dá. Não, mas não dá mesmo. Não é assim mesmo, a senhora? É. O corpo não obedece mais. Então os mundos vão se transformando assim lentamente, é um processo, como o processo do nosso de desenvolvimento. E quando a gente chega na decriptude, na verícia, a gente morre, volta para o mundo espiritual. É, quando é a morte natural, os mundos também, eles chegam num período que eles mudam de fase, e da fase de provas e expiações, ele passa para um mundo de felicidade, um mundo de paz, aí é um mundo onde não tem mais guerras, onde não tem mais dores, até a gente ir para um mundo divino, esse é o processo, à medida que a gente for se desenvolvendo moralmente e intelectualmente, nós vamos habitando esses mundos, de acordo com a nossa evolução. Nós estávamos estudando aqui, ah, o doutor Bezerra e um grupo de espíritos não puderam entrar naquele lugar, numa casa, pelos métodos tradicionais, normais. A Andréia veio falar comigo, a Conceição também, mas que métodos são esses? Ele pensar e entrar. A vibração era tão pesada que tiveram que andar e entrar, entrar pela porta mesmo para ver o que estava acontecendo na casa. Já tinha se suicidado dois, o terceiro estava querendo se suicidar, uma família numerosa de dez filhos, viviam na miséria e todo mundo querendo morrer. Olha, olha que... Só um minutinho. O desespero. Então o espírito não pôde nem entrar ali, ele já estava num outro patamar. E quem foi sentiu o peso na hora de entrar? Fala, fala, fala no microfone. Então esses espíritos não estão é, já um espírito, preparado para entrar um em O espírito bom, desse? o espírito bom pode ir em qualquer lugar. Eles sentem, só isso. Eles se ressentem. Então, mas aí Sim? Então... E qual é a sua pergunta? Então, é essa, estou falando assim, é, o senhor está falando que a casa estava carregada, então, eles sentiram isso, então, eles não puderam entrar, não é isso? Eles entraram, não disse que não puderam não, entrar. Sim. Eles se ressentiram do ambiente pesado. Entraram, mas se ressentiram, tá? Aí nós estudamos o mundo de regeneração, falamos da destinação da Terra, que se tornará um mundo de regeneração. Passamos pelos é, pela instrução aí a gente vem aqui falando dos mundos superiores e o que é mundo inferior. Os espíritos vêm nos dizer o que é o um mundo superior, vem falando desses mundos. E hoje aqui no dizendo que aqui nos mundos inferiores, nos mundos superiores eles passaram por serem mundos inferiores. Como a Terra já foi um mundo primitivo, estamos, no momento de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração. Os mundos, um, um dia seremos aqui espíritos felizes. A Terra será habitada por espíritos superiores. Assim como os mundos divinos, Júpiter, por exemplo, os espíritos dizem que é um mundo superior. Não tem mais guerra, não tem fome, os Espíritos lá vivem harmonicamente, são felizes. O nosso destino é esse, depende de nós, depende do nosso esforço. E o, o estudo de hoje, nós falamos de mundos de provas e expiações, são os mundos regeneradores, que eu comecei a dizer ali. Né? É o item 16, a Terra vai para lá para um mundo de regeneração. Eu vou ter que ler, muita coisa eu já expliquei, o que vocês não entenderem, vocês levantem um braço, me interrompe e pergunta, tá? Vem cá, Mayara, lê aqui para mim. É. Então deixa por causa da sua blusinha de alça. Mundos regeneradores. Não. Entre as estrelas que cintilam na abóboda azulada, quantas são mundos como o vosso e designados pelo Senhor para expiação e as provas? Quantos mundos iguais à Terra existem na abóboda azulada? Essa semana mesmo eu, eu gosto da, da, das, dos noticiários sobre astronomia. E descobriram aí que ele, eles deram o nome de um planeta, KXT-228, dá um número lá, um monte de letra. Que esse telescópio James, James, Webb, né? James Webb, é um telescópio novo que foi lançado em 2021, 2020, 2021. Então está aí, há dois anos circulando, ele é muito mais pulsante do que o Hubble, e ele já descobriu tanta coisa, tanta coisa, tantas outras galáxias que o Hubble não descobriu. Então é um telescópio que está na órbita terrestre. Ó, a gente pensa num telescópio, botar um negócio aqui e ficar olhando, não é isso? Esse está orbitando e vai fotografando todo o universo, descobrindo, tem lentes poderosíssimas. Daqui uns 100 anos vai ter um que não... Né? Cada vez mais a tecnologia vai se desenvolvendo. E ele descobriu um planeta, esse planeta que eu falei, que eles dizem que é semelhante à Terra. Tem, tem tudo. Eles, eles descobriram que lá tem água, descobriram a temperatura. Estão descobrindo ainda, estão no início. E ele está pertinho da Terra que eles falaram, há 40 mil anos luz. Ó. Anos luzes, né? Plural, luzes. 40 mil anos luzes da Terra. Olha a distância da Terra. Olha aí. Mas não é só aquele planeta. Existem muitos outros. E a vida... Tem planeta que tem a vida igual tem aqui na Terra. Mas nem todo planeta tem a vida igual tem na Terra. Se vocês nunca tivesse visto peixe como é que pode um algum ser vivo ficar debaixo d'água vivo a água afoga todo mundo não, mas tem gente que tem espírito que tem, tem animal que respira dentro d'água. como é que o peixe respira como é que é seu nome Cassilda Nascia Nadir como é que o peixe respira Nadia? Mas respira Pelas guelras né? Ele transforma, ele tira ali da água O oxigênio Tanto que se você tirar o peixe da água Ele morre Morre afogado no ar, morre afogado com oxigênio Porque o aparelho dele Não dá para tirar o oxigênio Da nossa atmosfera Mas se a gente ficar mergulhado na água A gente morre afogado Porque o nosso aparelho respiratório Não dá para tirar o oxigênio da água mas na água tem oxigênio, tem ou não tem? Qual é a molécula da água? H2O, muito bem. H2 quer dizer dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então na água tem oxigênio, não é? A molécula da água é H2O. Tem hidrogênio e tem oxigênio. Só que o nosso aparelho respiratório não consegue tirar. O que, que o homem faz quando quer ir lá no fundo do mar? Bota um cilindro, né? Um cilindro de oxigênio, coloca uma roupa especial e vai. Né? Ele vai. Dependendo da profundidade, ele vai botar uma roupa mais, mais adequada. Assim como o homem que vai à lua tem que botar uma roupa especial. Ninguém nasceu na lua, né? Então tem que botar aquele roupão. Então cada mundo tem a sua espécie de vida. Seres humanos como nós, com aparelhos respiratórios, é, como é que diz a palavra? É, adaptado àquele ambiente. Entenderam? Então, o que seriam os mundos regeneradores? Diz aqui, os espíritos. Entre as estrelas que cintilam na abóbola azulada, Quantos são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para a expiação e as provas? Mas há também entre eles os mais infelizes e os melhores, assim como os transitórios, que podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário girando no espaço em torno de um centro comum Arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos foi revelado, já vos foi falado desses mundos onde a alma nascente é colocada. Ainda que o ignorante do bem e do mal, ela pode marchar para Deus, senhora de si mesma e de posse do seu livre-arbítrio. Já vos foi falado das amplas faculdades de que a alma é dotada para fazer o bem. Mas há as que sucumbem e Deus, não querendo aniquilá-las, lhes permite irem para esses mundos onde de encarnações e encarnações elas se depuram, se regeneram, se tornarão dignas da glória que lhes é destinada. Para entender tudo isso, para compreender tudo isso, a gente precisa entender e compreender reencarnação. Que é o capítulo seguinte. O capítulo 4 vai tratar do nascer de novo. Né? Como é que é o título aqui, o capítulo 4? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós só vamos atingir mundos superiores reencarnando. Cada reencarnação a gente vem melhorando, vai melhorando. A posição social... Ser pobre ou ser rico é circunstancial. Nessa vida eu sou pobre. Provavelmente na outra eu fui rico ou serei rico mais na frente. A gente precisa experimentar tudo para crescer como espírito. É assim que a gente vai conquistar um mundo melhor. Alguma pergunta? Está difícil o que eu estou falando? Não? Está dando para entender? a gente vê o desenvolvimento do planeta. É, a história, a, 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 o estudo da geologia, estudos antropológicos, geológicos, eles vão dando a idade do planeta, né, aproximadamente. Ou quando encontram fósseis, ele pega o osso. Eu achei um osso de um dinossauro. Por que, que teve dinossauro? porque o homem achou lá os ossos de um dinossauro. Achou o esqueleto. Aí ele bota uma substância, que eu não sei o que é, eles chamam de carbono 14, mas eu não sei o que é isso. Eu vou falar aqui da minha linguagem, para vocês entenderem. Ele joga um pozinho ali, um, um, um produto químico qualquer, e esse lápis aqui tem 10 anos. Isso aqui foi uma árvore que ela tem 10 anos eles vão descobrindo a idade. E por isso viveram os dinossauros aí há mais de 300 mil anos atrás. Quando tinha dinossauro na Terra, mundo primitivo, dava para ter homem aqui, seres humanos? Não. Não dava. Eles iam comer todo mundo. Não dava para sair nem na esquina, nem da caverna, nem botar a cabecinha da caverna, não dava. Eram aquelas feras, dinossauros, que pássaros enormes, e os estudos mostram que tudo veio à sua época. Tudo... A últimos seres vivos a aparecerem na Terra foram os seres humanos, quando não tinha mais dinossauro. Mas a Terra ainda era muito inóspita, era muito difícil de viver, muito dura a vida aqui. E a gente vem se desenvolvendo, vem se desenvolvendo. Então tudo vem no seu tempo próprio. Deus não se engana, Deus não se engana, e ele criou a gente simples, ignorante, até a gente chegar à angelitude, aí quando vocês ouvirem, estou falando bem simples, principalmente para eles que vieram a primeira vez aqui, é, nós somos projetos de anjo, um dia seremos anjos, o anjo hoje, o ser superior, ele conquistou isso através do seu esforço, do seu trabalho. Nós somos projetos de anjos e só depende de nós chegar lá mais rápido ou demorar um pouco mais. Mas nós temos em nós potências a serem desenvolvidas. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Número 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e mundos felizes. Oh, o regenerador é uma transição, a gente passa por aqui para depois ir para o mundo feliz. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas das quais vós sois escravos. Olha só que coisa boa! O um mundo de regeneração, a gente ainda tem dor, a gente tem a sensação da matéria ainda, mas a gente não tem mais essas paixões desordenadas que destroem a vida, as paixões inferiores, como os vícios, os vícios, as drogas, o sexo desordenado, é, e por aí vai, a, a, a pessoa é escrava do dinheiro, então essas paixões inferiores não existem mais nos mundos de regeneração. Goba, tem uma coisa boa esperando a gente, né? Mas tem que fazer por onde chegar lá, né? Aí ele diz aqui Neles não há mais orgulho Que faz calar o coração Não há mais a inveja Que tortura E o ódio que asfixia Então não tem mais inveja Não tem mais orgulho Ah, Deus acabou com o orgulho Não, a gente que melhora Nós é que melhoramos Nós é que melhoramos a palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma equidade perfeita regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele, seguindo as suas leis. Oh. Todos conhecem Deus e tentam chegar até Ele, seguindo as leis dEle, cumprindo com as leis dEle. Nesses mundos entretanto Ainda não há felicidade perfeita Mas há a aurora da felicidade Neles o homem ainda é carne E por isso mesmo está sujeito às vicissitudes Das quais estão isentos os seres completamente desmaterializados Nós estamos estudando o capítulo 3 Há muitas moradas na casa do pai Estamos no item 17 aqui ó, Na metade aqui do item 17 No segundo parágrafo então esses mundos, o oh Elza, a gente não vai ter corpo de carne. Só não vai ter essas confusões, grandes crimes que mexem com todo mundo. Tivemos aqui uma coisa difícil, aqui pertinho, né? É, essas paixões vis, drogas, ninguém quer destruir o outro. Todos vivem em paz, em harmonia. Mas ainda existem provas para sofrer. Mas que não tem as pungentes angústias da expiação. Por que que é a expiação? A expiação é o pagamento de uma dívida. O espírito está com uma dívida, ele tem que pagar aquela dívida. Então ele sofre a expiação. Comparados com a terra, esses mundos são mais felizes e muito dentre vós ficariam satisfeitos de nele habitar. Porque são a calma após a tempestade, a convalescência após a cruel doença. O homem menos absorvido pelas coisas materiais, entrever melhor o futuro do que vós. Compreende que existem outras alegrias que o Senhor promete àqueles que se tornam dignos quando a morte novamente houver destruído seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que liberta a alma planará sobre todos os horizontes não mais com sentidos materiais e grosseiros mas com os sentidos de um perispírito puro e celeste aspirando às emanações do próprio Deus nos aromas do amor e da caridade que se expandem de seu seio olha o que ele falou aqui ele falou de um perispírito mais novo aí vocês que não sabem o homem todos nós aqui que estamos aqui nós temos um corpo físico Eu sou um espírito que tem um corpo físico Ou alma, é a mesma coisa Quando está encarnado, a gente chama de alma Quando morre está desencarnado, a gente chama de espírito Mas a alma ou espírito é imortal, não morre O que morre é o corpo físico Mas acompanha a alma o corpo espiritual Ou o perispírito se você visse o seu marido aqui, você ia vê-lo com a mesma cara que você conhece ele. Com o mesmo corpo, com o mesmo jeito, com o mesmo tamanho. Porque ele continua com o um corpo. Não um corpo de carne e osso, mas um corpo espiritual. Entendeu? Foi assim que Jesus se apresentou a Maria Madalena. Foi assim que Jesus se apresentou aos apóstolos, com o seu corpo espiritual. É, algumas religiões dizem que Jesus ressuscitou dos mortos, ele não ressuscitou dos mortos, ele não morreu, e apareceu com seu corpo, não, o corpo morreu, o corpo enterraram, sumiu, roubaram, sei lá o que fizeram com o corpo de Jesus, o fato é que ele não apareceu com o corpo carnal, corpo espiritual, e o corpo espiritual, essa matéria aqui, não é obstáculo, ele passa pelo vidro, ele passa pela parede, tá, tudo bem até aí? Question? No question? Uma pergunta. Todo mundo que está aqui nessa terra de provas e expiações, a gente vai expiar? Todos nós que estamos num mundo de provas e expiações. E, e aí, assim, a gente vai ter expiações? Vai ter o quê? A a gente vai expiar o que é? O que é a expiação? A expiação é... Uma dor que você tem que expurgar da tua alma. A expiação, o espírito está doente e ele vai pagar uma dívida. Por exemplo, é, você vê crianças lá no Inca que já nascem com um câncer. Como que ela nasce com aquilo ali? Aquela marca está lá no corpo espiritual, no perispírito. O corpo físico funciona como um mata borrão. Então ela sofre, ela vai morrer, morre cedo, passa por, por tratamentos pesadíssimos, com quimioterapia, aquilo é uma expiação. Nós não estamos livres das expiações. Pode ser que tenha uma expiação na sua vida para acontecer na minha? Porque a vida é de prova e de expiação. Entenderam? A, a expiação. O espírito está doente Ele vai pagar uma dívida No mundo de regeneração Já não tem espírito endividado Ele passa por provas ainda Mas não tem essas grandes dores Você vê Um assassinato brutal A pessoa é fuzilada na frente de todo mundo No mundo de regeneração Não tem mais isso A família passa por uma expiação Ver uma coisa dessa acontecer É muito triste, é muito doloroso É uma expiação para a gente para o espírito, que morreu daquele jeito, também foi. Né? Ele foi levado daquela forma, se ele passou, se ele fez alguma coisa de errado, ele sofreu as consequências dos seus próprios atos. Mas quando não fez, é porque nós fizemos no passado e agora a gente passa por uma expiação. Compreendeu? Compreenderam isso? Muito bem. Número 18, né, para a gente terminar. Porém, nesses mundos, nos mundos de regeneração, o homem ainda é falível e ali o espírito do mal não perdeu completamente o seu domínio. Não avançar é recuar. E se o homem não está firme no caminho do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Olha só, a gente pode ir para o um mundo de regeneração mas ainda o mal está em nós, a gente tem coisas a vencer, a gente pode voltar para o mundo de regeneração, o um mundo de expiação, o um mundo inferior. Como muitos espíritos são acolhidos na nossa casa ou em outros lugares, outras colônias, outras casas, eles têm recaídas, eles saem da colônia e vão para o mundo novamente, por diversos motivos, por paixões, por falta de equilíbrio, então, todos nós devemos orar por eles, pelos espíritos sofredores, sempre. Contemplai, pois, essa abóboda azulada à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, procurai aquelas que levam a Deus e implorai, a ele que o mundo Regenerador vos abre as portas Após a expiação na terra Santo Agostinho A, a gente precisa Buscar esse mundo melhor A gente precisa fazer isso Dúvidas Perguntas A gente quer mudar para uma casa melhor Não quer? Se eu puder comprar uma casinha melhor ali, Eu vou para lá mais confortável então esse mundo é como está para essa casa Eu queria ter uma vida melhor um mundo de paz um mundo onde não haja mais guerras onde não haja mais violência onde não haja mais dor e a terra está num momento muito difícil porque ela está num processo de transformação é uma obra que você faz dentro de casa e fica uma sujeirada uma bagunça medonha Assista ao planeta Terra hoje. Não é só o Brasil. O mundo passa por dificuldades muito grandes no momento. Question? No question? Então vamos terminar o nosso estudo. Agradecendo a Jesus, a Deus, nosso Pai, de amor e bondade. Agradecendo a Allan Kardec, a Leon Denis, aos espíritos aqui presentes que nos assistiram, que nos ajudaram, que nos protegeram. Em nome desses amigos e irmãos, em nome das nossas queridas irmãs do Altivo e dos Espíritos Guias da nossa Casa de Amor, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, pedimos a devida permissão a Ti, Senhor, e a Deus nosso Pai, acima de tudo, para encerrarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.